2: ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Na minha diagonal esquerda está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai da Ana Cecília. Como está, Gabriel?
0: Muito bem, Matias. Salve, salve, centralinos e sudacas. É sempre uma grande satisfação estar aqui. No, ao lado de vocês, fazendo esse programa já na sua quarta ou quinta temporada? Mas quarta é, temporada. Quarta temporada, né? já chegando ao é. seu ponto culminante. E, bom, curtindo muito esse novo endereço aqui também.
2: Bueno, e ao lado do Gabri, ao lado esquerdo do Gabri, bom, frisar, à minha frente está ele, Felipe Domingues, el Bigla de la Rente. É tudo certo, Bigla?
3: Dario Matias, boa noite. Boa noite para o Gabri, para todos os centralinos. E como o Gabri bem lembrou, muito contente de tá completando uma nova temporada, quarta temporada, bravo, resistindo aqui e sempre feliz de encontrar os amigos. Hoje estive lá, fui, fui buscar o nosso Gabi lá no Jabaquara e aproveitei para comer um galeto e ver o final, o final do jogo entre entre Nápoles e Juventus.
0: Ou o que se diziam Nápoles e Juventus, né? É. um de preto, outro de amarelo, uma não, não. coisa lastimável. O...
2: o... O telespectador desavisado deve ter encont- encontrar dificuldade para saber quem era quem ali nos primeiros minutos de jogo. É, mas como vocês bem frisaram, né, a gente está chegando ao fim da nossa quarta temporada e a primeira, né, com um clube brasileiro campeão em campo, né, não desmerecendo o, Se o... acabou a mufa. É, acabou a maldição aqui do, do conexão Sudaca, não desmerecendo o título da Chape, né? Infelizmente a gente não pôde ver a Chape campeã em campo, mas tem todos os méritos, mas foi a primeira vez que a gente viu um, um clube brasileiro aqui em quatro anos de Conexão Sudaca, é, levantando um, um troféu continental, no caso o maior deles, né, a Copa Libertadores, e para isso a gente vai chamar o nosso primeiro convidado é, gremista, do, do, dos vários que já passaram por aqui, estamos é, falando do Maurício Brum, que era companheiro nosso né, do, do saudoso Impedimento e que é, é uma grande referência para nós aqui do Conexão Sudaca. Tudo bom, Maurício?
1: Tudo bem, Matias? Uh, fica a minha saudação também ao Gabriel, ao Felipe, aos ouvintes. Uh, se eu sou o primeiro gremista, então, de certa forma, também estou quebrando um jejum, né? Já que o gremio está rompendo com tantas secas nesses últimos tempos. E... Estamos aí para falar desse título que demorou, mas veio, né? 22 anos desde a última Libertadores. Toda uma geração, que é a minha geração, não sabia o que era gritar por um título da
2: América. E, Maurício, começar falando dessa campanha, né? Mas falar não não da campanha em si, em 2017, mas eu queria saber de você, que acompanha o Grêmio de perto... Quando começou a se gestar né, esse elenco que viria a conquistar o Tricampeonato é, Continental?
1: Pois então, essa, essa é uma questão que eu estava pensando a respeito outro dia, porque para muitos gremistas, uh, não pensando no elenco, mas na trajetória do clube, uh, o início teria sido o Grenal 5x0 em 2015, quando... Logo depois de o Inter cair nas semifinais de uma Libertadores, quando ainda o Inter estava por cima, eh, foram eliminados e logo em seguida demitiram o Diego Aguirre, que foi um grande erro estratégico, foram para o grenal de técnico interino e levaram 5 a 0 Eu defendo que o início foi um pouco antes, foi no fim de 2014, quando o Grêmio perde o medo de lançar grenal ao ganhar o primeiro grenal da Era Arena. E isso acontece no início de novembro, foi três anos, um pouquinho tempo atrás, e foi 4x1 aquele jogo, também foi uma goleada, depois o 5x0 fez com que fosse esquecido, e eu penso assim, porque se vocês olharem aquele jogo dos 4x1, claro, tem muitos personagens que mudam nesse meio tempo, o herói daquele jogo foi o argentino Alan Ruiz, que depois saiu do Grêmio logo em seguida e só ficou marcado para aquela partida, praticamente. Mas naquele time do Grêmio que ganha o jogo em fins de 2014, estavam em campo. Marcelo Grohe estava em campo. O zagueiro Jeromel estava em campo. Ramiro e Luan. E esses dois até gol fizeram naquele jogo. São quatro jogadores que estavam até agora, estão até agora no Grêmio, estavam na final da luta. Isso, ao longo de três anos, são jogadores que criaram, que ajudaram a construir essa cara, essa nova cara do Grêmio. E me parece muito significativo que a gente possa olhar, enfim, para três temporadas atrás e pensar em tudo o que se passou nesses últimos tempos. E me parece que ali começa, então, esse ressurgimento do Grêmio. Esse ressurgimento que, enfim, deu certo, porque nós tivemos várias tentativas abortadas nos 15 anos. Então, eu diria que é ali. Claro, esses jogadores eles vieram um pouquinho antes disso, mas aquele é um momento que me parece significativo. 2014, quando o Grêmio olha para trás, traz o Felipão, achando que vai vai resolver alguma coisa e não resolve. Mas é ali que a gente vê, não podemos mais para o passado. Nós temos uma nós temos um começo de um trabalho, mas a gente precisa também pensar no futuro. Depois vem o Roger, depois vem o Renato e se constrói esse time aí. Mas eu diria que é por aí.
0: É, Maurício, aqui é o Gabriel. É, satisfação de falar contigo. Parabéns pela crônica que você publicou aí pelo Ponteiro Esquerdo. Sobre esse título do Grêmio e todo esse histórico que você já puxou uma parte aqui. Mas tentando colocar dentro do contexto desses 22 anos que separaram um título do outro. E falando do, de como isso fica para a posteridade também. Agora, o que eu queria falar é que é sobre o, o, o estilo de jogo desse Grêmio, numa comparação com aquele gr... estilo que que se convencionou chamar de gremista por natureza, por DNA. Se como é que você sente isso? Um time que, ap, pelo menos aparentemente, pelo menos na minha na visão aqui mais peculiar da minha parte, que não sou gremista tô, e vejo o time mais pela televisão à distância, parece um, um time que tem um desde a, a Copa do Brasil do ano passado, inclusive quando tinha Maicon e Douglas jogando em grande forma. Pedro Rocha também não pode ser esquecido, eu acho, mesmo, no, mesmo nesse processo da Libertadores. E, enfim, é um time que tem um, um estilo muito que mudou o DNA do de, do Grêmio. Como é que você enxerga o, o estilo de jogo desse time, campeão, consagrado, eternizado, em relação ao, ao que se ao que todo mundo acostumou a associar o Grêmio em termos de maneira de jogar futebol.
1: Pois então, Gabriel. De fato, é um Grêmio que foge bastante do estereótipo de time que jogava principalmente na raça, que jogava até mais na vontade do que, de repente, com uma qualidade técnica, como que a gente viu aí. E eu li, eu acredito que foi o o David Butter que escreve no, no GloboSport.com e ele estava comentando uh, isso na, na opinião dele eu não sei se talvez não seja um exagero mas ele disse, o primeiro tempo do Grêmio em Lanús foi o melhor momento do futebol brasileiro depois do 7x1 desde o 7 a 1 não havia um momento em que o futebol brasileiro brilhava tanto no cenário internacional como no primeiro tempo do Grêmio em Lanús e isso é algo muito estranho de se ler, porque o Grêmio sempre foi identificado como o um time que jogava um futebol totalmente oposto ao estilo que se identifica como estilo do futebol brasileiro. E, talvez exagerado, mas me parece muito justo sim, porque o Grêmio foi um digno representante desse tipo de futebol, que é um futebol de toque de bola, um futebol bem jogado o futebol que vai para cima, que não tem medo, que não é aquela retranca que a gente tantas vezes viu e que a gente viu o próprio Renato aplicar no Grêmio. O time do Grêmio, vice-campeão brasileiro de 2013, era um time que acumulava vitórias por 1 um a 0 jogava por uma bola, ficou em segundo lugar no Brasileiro naquele ano, jogando um futebol feíssimo. E desde o ano passado, então, o Renato usando essas peças e usando um pouco, claro, do legado do Roger, mas atribuir apenas ao Roger depois de tanto tempo não faz sentido, tem muito do trabalho do Renato aí. O Grêmio se reinventou, de certa forma, e o Grêmio, nessas últimas duas finais da Copa do Brasil do ano passado, baile de bola no Atlético, no Mineirão, e agora, neste jogo de volta em Lanús, é o time que talvez, em toda a história do Grêmio, antes disso, se a gente for olhar para as finais, as grandes finais que o Grêmio disputou, só o Tite, lá em 2001, tinha conseguido fazer o Grêmio jogar algo assim naquela Copa do Brasil vencida diante do Corinthians, que também foi, foi vencida com um grande futebol. Então, de fato, é um Grêmio que é um pouco diferente daquele periódico, mas é um Grêmio que tem pelo menos um antecedente na história, que é esse time de 15 anos atrás, curiosamente o último time antes do jejum começar. Então, quem sabe, não era por aí, né? A gente... Acredito que o time tem o clube tem uma identidade, mas a gente pode também criar identidades novas ao longo
3: da história. Bom, Maurício, quem fala é o Felipe. Boa noite, cara. É, um abraço aí parabéns pelo texto. E, lendo o seu texto, eu lembrei de três momentos marcantes desse dessas últimas décadas, dessa sua geração de gremistas. Três momentos que foram muito dramáticos né, para todo gremista, né? dois deles em, em Libertadores e, e aquela a série B é, aquele jogo marcante contra o Náutico, né? Mas eu lembro muito do, da derrota para o San Lorenzo nos pênaltis depois do Grêmio ter feito uma, uma bela campanha na primeira fase e também em 2002, né, onde o Grêmio bateu na trave e acabou ficando de fora daquela decisão da Copa Libertadores. O que você fizesse um paralelo desses três momentos? para essa, essa geração de gremistas, que acho que veio muito voltou muito na retina do gremista nessa nessa última noite de quarta-feira.
1: Bom, Felipe, é, de fato, esses momentos eles são muito, muito definitivos dessa nossa geração e talvez o começo de tudo possa ser traçado mesmo lá naquela semifinal de 2002 contra o Olímpico quando o Grêmio ainda estava em alta quando o Grêmio tinha recém sido campeão da Copa do Brasil e quando ninguém imaginaria a seca que viria porque era o Grêmio que desde os anos 80 dominava praticamente o futebol aqui do Rio Grande do Sul o Inter só foi ressurgir em 2006 e desde, desde o, da, da década de 70 quando foi a grande década do Inter uh, eles só haviam vencido uma Copa do Brasil enquanto o Grêmio ganhava tudo e lá em 2002 então sem sem saber que esse jogo se tornaria tão significativo por seu último momento que o Grêmio chegou tão perto por muito tempo, né? E até hoje engasgada aquela semifinal contra o Olímpia por o pênalti que foi que o Juiz mandou voltar, um gol mal amado, toda essa história. É, é um jogo que, com o passar dos anos, ele se tornou ainda maior do que ele tinha sido naquele dia, porque, enfim, era o Grêmio do Tite, um Grêmio que jogava muita bola também, e o time que ficou no quase. E ao ficar no quase, aquele foi o último grande ano do Grêmio por muito tempo, depois veio 2003, 2004, dois anos que a gente brigou para não cair, até finalmente ser rebaixado. Passamos pela Série B, voltando daquele jeito dramático e daquele jeito que muita gente não entende uh, por que é tão importante para o Grêmio que... Enfim, um título de Série B na história do Grêmio é uma nota de rodapé, mas a forma como aquilo aconteceu é inexplicável para quem não fosse um torcedor naquele momento e quem não tivesse visto a própria morte do clube diante dos olhos, de certa forma, porque permanecer na Série B mudaria para sempre o patamar do Grêmio, pelo menos é o que muitos entendiam naquele momento. Então, aquele jogo de 2005 ele também tem um significado muito grande pelo fato de que é um Grêmio que ressurge naquele dia E e um ano e meio depois, ainda com a base, boa parte dos jogadores que estavam nos aflitos chegam numa final de libertadores, aos trancos e barrancos, com virado perdendo sempre fora de casa e ganhando em casa. E finalmente sendo superado na final de 2007 por um Boca Juniors que era muito melhor. Mas enfim, a questão é que aquele jogo de 2005, ele é uma espécie de Uh, não um ponto de virada, porque o Grêmio ainda vai passar muitos anos sem ganhar nada, mas é um ponto que nos permite acreditar que algo daquele Grêmio que a minha geração não, não conseguia mais lembrar, porque nós éramos crianças, uh, aquele Grêmio dos anos 90 não tinha ficado totalmente para trás. Então um dia a gente poderia surgir. O fato de logo em 2007 ter chegado no Nacional de Libertadores com um time que nem era tão bom assim, que era puro coração, aquele sim, era um time muito da raça e pouco da técnica, Uh, nos permitiu então sonhar e manter essa obsessão a gente fala, né, a Libertadores é uma obsessão e mantê-la pelas próximas várias campanhas em que a coisa não vinha e desse tempo nesse tempo mais recente nos anos 10, quando o Grêmio se acostuma a cair nas oitavas de final é, certamente aquele ano de 2014 é o ano que mais doeu, porque eu, enfim, o São Lourenço é o digníssimo campeão daquele ano, fez uma campanha fantástica, mas nos dois jogos contra o Grêmio se mostrou, não se mostrou superior ao Grêmio. E no mínimo foi igual, na minha opinião, o Grêmio jogou melhor lá na Argentina e aqui no Brasil e doeu muito ter feito só um a 0 neles e ter caído nos pênaltis. Aquela talvez fosse mais uma grande chance que não, não conseguimos aproveitar, e, enfim, essa campanha de 2017 chega, então, e a gente vai, pouco a pouco, vencendo todos esses traumas. A gente não chegou a ter uma decisão por pênaltis, ainda bem, porque esse ano os pênaltis nos custaram muita coisa em competições diversas, mas nós vencemos o trauma de não ganhar de argentinos desde o início do, deste décimo, desde que a gente ganhou do River lá em 2002. Nós vencemos o trauma de não passar das oitavas de final nas últimas Libertadores, nós vencemos finalmente o trauma de perder sempre finais contra equipes argentinas, que o Grêmio, em quatro finais até hoje, tinha ganho duas contra equipes de outros países e perdido duas sempre contra os argentinos. Então, todos esses traumas e todos esses mitos que a gente vai construindo quando tudo dá errado, eles foram superados e, bom, o que, que o futuro vai reservar a gente não sabe, mas agora é parte da história do Grêmio. Esses resultados um pouquinho diferentes daquilo que vinha sendo.
0: Certo, Maurício. E bom, vamos entrar um pouco na flauta aí, né? Como é que foi essa reviravolta em dois anos aí, né? Depois do Inter. Diria até que o Inter Inter viveu um processo aí de de... muitas glórias, claro, dentro do campo ali com todos os méritos, mas fora de campo, um certo... uma certa subida no salto, um certo deslumbramento com esse slogan que... Até Colorado eu já vi criticando esse slogan campeão de tudo, que de certa maneira serviu para emoldurar um processo de, de elitização da própria torcida o que tem algumas semelhanças aqui com o Corinthians em São Paulo na minha visão mas antes de, mas não falemos disso e sim da, da flauta né depois de passar, vocês passaram todo esse período vendo o Inter em ascensão ganhando grandes campeonatos fazendo grandes façanhas e o Grêmio penando, e de repente em dois anos o Grêmio volta aos grandes títulos e o Inter cai para a Série B, toma goleadas como esse 5x0 histórico e volta para a Série A de um jeito bem melancólico, pelo menos no no que aparentou aqui, uma uma volta meio sem graça para a Série A, sem jogar um futebol convincente, mesmo num patamar abaixo do, do que costuma frequentar. Como é que como é que ficou o clima aí entre as duas torcidas nesse, ultimo, nesse último período aí? Uma reviravolta que parece tão brusca, né?
1: Pois é, uma reviravolta que a gente... Bom, não sei, eu, eu sempre fui um gremista muito pessimista, marcado para esses 15 anos de fracasso, mas uh, eu acredito que nem os mais otimistas conseguiriam imaginar que fosse... Dá uma virada desse jeito. Bom, o Grêmio até poderia voltar a ganhar títulos, mas é, ao mesmo tempo o Inter não apenas ser rebaixado, como voltar da Série B do jeito que voltou, eu concordo contigo, foi um acesso melancólico. Mal se celebrou aqui em Porto Alegre, porque o Inter adiou por cinco rodadas a confirmação do, do retorno. E, no fim, ficou aquela história. É sempre apenas a obrigação de um grande clube voltar, mas o Inter, de fato, não fez mais que obrigação e nem mesmo conseguiu ganhar o título. E até nos deu essa falta maravilhosa do Grêmio campeão da América e o Inter vice do América. E, de certa forma... (risos) De certa forma, ajuda também a redimir todo esse tempo que a gente sofreu. né? Mas... A questão, e é isso que eu acho que é importante ressaltar, essa virada ela vem, de fato, muito rápida, em dois anos, e ela só, só pode ser contada dessa forma depois que deu tudo certo, mas eu defendia isso desde 2011. Desde 2011 eu dizia que o Inter já não era mais aquele mesmo, que o Inter, dos grandes títulos, ele tinha parado em 2010, e o que mantinha essa impressão de que o Grêmio estava sempre por baixo e o Inter seguia por cima era o fato de que o Inter continuava ganhando o Campeonato Estadual e o Grêmio continuava tendo grande dificuldade nos Grenais. Mas, se vocês forem analisar os resultados ali dessa década de 10, uh, tirando aquela Libertadores de 2015, que, de fato, o Inter chega na semifinal, mas aquilo é exceção, o, o, de, de 2011 até 2017, a maioria das temporadas vai acabar com o Grêmio sempre uh, fazendo um campeonato brasileiro melhor do que o Inter. A gente começava a temporada mal, perdia o chão, voltava aquele trauma. Bom, a gente não consegue ganhar do Inter de jeito nenhum, mas quando chegava o campeonato nacional, a gente via que tinha um trabalho, sim, ali no Grêmio, de tentar surgir muito aos poucos, claro, demorou para vir esse título, mas a gente percebia que os resultados ao longo da temporada estavam sendo gradativamente melhores. E o Inter meio... não, não digo que, enfim, tenha sido por soberba, mas talvez por dormir nesses louros fáceis de ganhar o estadual e ganhar os clássicos, parecia que estava tudo bem, quando, enfim, não se ganhava mais nenhum grande título desde a Libertadores de 2010. Então, aos pouquinhos, o Grêmio foi ressurgindo nesses né, últimos anos e também ressurgiu no sentido de passar de novo por dificuldades financeiras, como na época do rebaixamento, mas dessa vez sem cair, e ter que apostar muito na base, ter que apostar em jogadores baratos, porque quando a gente voltou da Série B a gente fez um processo parecido batemos na trave, fomos vice-campeões da Libertadores em 2007, vice-campeões brasileiros em 2008 e daí naquela época apareceu, não gastando um pouquinho mais vem os títulos e o Grêmio gastou o que não tinha não conseguiu ganhar título nenhum que quebrou de novo e daí agora nesses anos 10 então novamente nessa gestão última do presidente Romildo Bolzan o Grêmio volta então a conter as despesas e apostar na base e bom dessa vez veio o resultado demorou uma década mas aquela forma que a gente tinha tentado lá em 2007 agora conseguimos então triunfar com ela
2: Ô, Bruno, eu queria que você comentasse sobre um dos jogadores que mais representa né, esse, esse espírito é, do, de espera né, do, do, do Grêmio nesses últimos 15 anos, que é o Marcelo Groi, né, que é, é cria do clube chegou ali no começo dos anos 2000 é, era o, o Reserva do Galato na Batalha dos Aflitos acabou sendo titular na conquista do galchão de 2006, empatando com o o Inter no Beira-Rio, aquele Inter que seria campeão da Libertadores e do Mundo, e sempre se manteve no no, no elenco né, nesses anos. Eu lembro até quando eu fui ao Grenal de Rivera, ele ele era o titular do Grêmio naquela ocasião, já com com o Renato... e o Roger, né, que também é uma figura muito importante né, nessa conquista, é, por ter devolvido né, uma, essa identidade para o Grêmio, mas no, no, no caso do Groi, aí, que está quase nesse período todo de, de seca, ele esteve dentro do clube, eu queria que você falasse desse personagem.
1: Bom, o Marcelo Groi é o grande símbolo deste século 21 do Grêmio, é o símbolo uh de tudo que não vinha dando certo, de toda essa, essa geração que eu gosto de dizer que é a geração que cruzou o deserto, né? A geração que passou por toda essa dificuldade de não ganhar nada e ver o Inter ganhar tudo. E a história do Marcelo Groi, ela tem esse simbolismo porque ele próprio, enquanto a gente duvidava da capacidade do Grêmio, ele próprio teve a sua capacidade posta em dúvida Diversas vezes ao longo desses anos. A mais recente delas, quando ele tinha finalmente conquistado a titularidade do clube em 2012 e o Grêmio imediatamente traz o Dida para ser titular na temporada de 2013, que foi uma decisão, enfim, ultrajante, um insulto a um goleiro que, enfim, estava tantos anos no Grêmio, que tinha finalmente conquistado seu espaço. Mesmo assim, Marcelo Duturi persistiu. Foi botado no banco de reserva mais uma vez, persistiu e continuou aqui. E toda a trajetória dele tem essa questão de, bom, mas será que ele é o goleiro capaz de defender o Grêmio? E mesmo esse ano, bom, é só lembrar, no jogo direto contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio ainda tinha esperança de, de ocupar a liderança do Campeonato, o Corinthians ganha com um chute que passa pelo meio das pernas do Marcelo uma infelicidade tremenda e ali novamente se dizia oh, o Marcelo Grohe é um goleiro que nos grandes momentos ele falha e o Marcelo Groi, bom, se o Grêmio passou tanto tempo sem ganhar nada é por muito porque tinha um goleiro fraco como esse, não só enfim, como opção, mas muitas vezes entrando como titular, ou seja Marcelo Grohe é o sinônimo do fracasso e essa conquista dele, para alguém que acompanhou a trajetória dele, para alguém que torcia pelo fato de ter um gremista em campo, e ter um gremista em campo é algo que fez muita falta nesse período de dificuldade, de não ter uma identidade. Se a gente olhava para o Benarrio e via o D'Alessandro, mesmo sendo argentino, ele vestia camisa do Inter como se fosse colorado desde a infância, e no Grêmio a gente não tinha alguém assim. Na verdade, nós tínhamos, mas a gente não sabia disso. Era o Marcelo Grosso. A gente não dava chance para ele e agora a gente se sente representado em campo então, por um personagem como ele. E, bom, que maravilha que ele tenha vivido essa consagração e feito uma... Bom, ele foi essencial para a campanha. As defesas que ele fez são algumas das maiores da história do Grêmio, certamente. Tanto na semifinal contra o Barcelona, a defesa correu o mundo. Mas no jogo de ida da final, quando ainda estava 0 a 0 ele faz uma daquelas defesas dignas de Gordon bem e, bom, Marcelo Groi agora está inscrito no panteão do Grêmio. Ninguém vai ousar questionar um personagem do tamanho dele mais. E... e eu gosto de dizer que ele é uma espécie de Tarciso do século 21. O Tarciso se tornou um símbolo do Grêmio vencedor dos anos 80, mas ele estava no Grêmio nos anos 70, quando o Inter ganhava tudo e o Grêmio não ganhava nada. E do Tarciso se dizia, como se disse do Marcelo Groi, que ele era um fracassado e que ele era o símbolo do pior momento da história do Grêmio. E depois ganhou tudo que havia para ganhar, e agora Marcelo Gruy vai repetindo esse,
0: essa trajetória. E sobre outro jogador, eu queria que você falasse um pouco do Luan, que é um jogador que eu gosto muito, assim, individualmente. Acho um jogador daqueles que o Brasil parou de produzir. Comecei a prestar atenção nele na primeira vez que ele jogou uma, uma Libertadores pelo Grêmio, que foi em 2015, né? Quando o Grêmio caiu para o São Lourenço. Já já fazia grandes jogos, ele tem as suas irregularidades. Como é que é a relação do Luan com a torcida do Grêmio aí? Tem um um pouco de de nariz torcida porque talvez não contemple aquele estilo histórico do Grêmio. O que que você pensa dele? O que que você pensa dele em relação à Copa do Mundo da Rússia? Enfim.
1: Bom, o Luan, ele é, pelo menos para um gremista como eu, que não tinha visto as grandes glórias ou não lembrava das grandes glórias dos anos 90 o Luan é a melhor coisa que aconteceu no Grêmio desde desde a virada do pé ele é realmente não se pode pensar no sucesso do Grêmio sem pensar o o Luan como parte desse time e sim, houve por muito tempo e mesmo agora, você certamente vai encontrar alguém que critique o talvez não nos dias imediatamente seguintes à final da Libertadores mas se o Lua permanecer aqui por mais seis meses, eu acho que não vai ser mais do que isso porque do jeito que ele está brilhando logo ele vai, infelizmente, para a Europa mas uh, certamente vai haver jogos e isso acontece muito se o Luan é bem marcado ou se o está um pouco apagado, acontece com qualquer jogador ele não vai resolver todos os jogos sozinho e que vai acontecer novamente de dizer, ah, o Luan é soneca o Luan, ele só aparece quando quer e, bom no, no, na fase mais terrível em que ele esteve apagado uns tempos atrás, até a pipoca tiraram no Luan dizendo que ele não aparecia no momento desse livro e ele é outro também esse jogo contra o Corinthians esse ano ele é tão simbólico, porque o próprio Luan se o Marcelo Guilherme levou é um gol para o meio da fera o Luan perdeu um pênalti decisivo no fim do jogo e o Luan também, ele foi um jogador muito questionado, mas nesse tempo todo, a qualidade dele sempre foi evidente, ele teve jogos apagados, nos jogos grandes, ele sempre apareceu ele apareceu naquela semifinal contra o Cruzeiro, na Alves do Brasil no ano passado fazendo um gol antológico, e bom agora ele fez nessa final de Libertadores, um gol que talvez você tire os do Renato no Mundial em 83, e não há um gol mais bonito e mais importante do que esse que o Luan fez lá em noite então, o Luan é, é o grande jogador desse time. É um jo... Na minha opinião, é o melhor jogador brasileiro atuando no Brasil hoje. E seria uma grande injustiça que ele não fosse para a Copa do Mundo. Porque, se a gente lembrar também das Olimpíadas do ano passado, o Brasil estava mal. Ele muda muito quando o Luan entra no time. Claro, o Neymar era a grande estrela. Ninguém, ninguém lembra muito dessas coisas. Mas o Brasil começa a jogar bola quando o Luan sai do banco e se torna a titular objetivo do, do Brasil. Então ele tem uma contribuição para dar para a produção brasileira E eu espero que, bom, certamente ele não iria para ser titular Mas eu espero que ele esteja no grupo da busca.
3: Bom, Bruno, como começamos aqui a falar sobre os personagens A tríade mais importante do título Eu queria terminar com o capitão, com o Jeromel Que você explicasse um pouco Até você lembra, na, numa certa altura do seu texto Quando o Jeromel chega no Grêmio e, de certa forma, também mostra um pouco da, do ressurgimento do, do Grêmio, né? desde a sua contratação. E fazer um paralelo também com os outros dois capitães, assim, que também acho que representam muito do, do que foram aqueles... Até as primeiras conquistas do, do Inter E curiosamente os três zagueiros né? O Deleon, o Adilson em, em 95 e agora o Jeromel
2: E eu queria, eu queria fazer um parênteses Para o Biglia também, porque a gente citou né, O Luan aí no, no, Daí não dá para esquecer os outros camisas 7 né, Paulo Nunes e próprio Renato Portaluppi E no gol, o né, Mazarop e o Danley né? Então é, é, é uma Coincidência muito grande dessas Três conquistas ter é, 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 Essas três figuras
1: Bom, o Jerônimo ele, de fato, talvez por essa grande coincidência história não seja coincidência, eu até brinquei disso no Twitter do Impedimento. Talvez os três maiores zagueiros da história do Grêmio tenham sido os campeões da Libertadores com a camisa tricolor. Alguém pode voltar aos anos 60 e lembrar que o Ayrton Pavilhão, que foi considerado o primeiro grande zagueiro do Grêmio, não ergueu uma Libertadores. Mas, enfim, naquela época o Grêmio estava em outro patamar. Era um Grêmio que ainda não, não conseguia ganhar competições nacionais nem disputar uma Libertadores. Não, ou que o Grêmio... ou,
2: ou próprio Anchieta, né? que foi até bola de ouro da placar nos anos 70. Verdade
1: mas enfim, desde que o Grêmio muda de patamar nos anos 80 e passa a disputar Libertadores eu diria que os três maiores zagueiros que vestiram a camisa tricolor foram os capitães capitães da conquista da América e a importância do Jeromel, e isso é algo que a gente só percebe estando no estádio, estando nos jogos difíceis também ela é uma importância que não se mede apenas por ser um zagueiro que sabe antecipar a bola um zagueiro que sabe se posicionar um zagueiro que sabe, enfim ele não dá... mesmo quando parece que ele está dando um chutão na verdade ele está dando um lançamento muitas vezes uh, e ele não é apenas pelo que, é, pelo que ele é como zagueiro e isso as pessoas não entendiam quando eu falava na semifinal da Copa do Brasil esse ano que o estava lesionado a gente teve que ir de e o Bressan, enfim, fez uma ótima partida lá contra o Cruzeiro, não foi culpa dele a eliminação, mas o Bressan, por melhor que ele passa, por melhor que seja o jogo que ele venha a fazer, ele não consegue fazer algo que o Jeromel faz, que é quando o time está em dificuldade, e ninguém consegue fazer o que o Jeromel faz, na verdade, por isso que ele é tão importante... Quando o time está em dificuldades, é ele que dá um jeito de puxar o time. Seja uh, saindo jogando, driblando três ou quatro, indo para o ataque e dando um chute para fora, seja. Mas várias vezes, em, em jogos grandes, jogos pequenos, quando a coisa estava difícil para o era o Jeromel que chamava a responsabilidade, criava uma jogada, ia para cima, incendiava o estádio e mudava o jogo. E, e talvez um lance seja muito simbólico disso... Bom, dois lances muito simbólicos disso. Primeiro, na final da Copa do Brasil, ano passado, o terceiro gol do Grêmio contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Sai num cruzamento do Jeromel, num lance que ele puxa dessa forma, quando o Grêmio já estava com 10 no campo e o Atlético vinha pra cima, e ali o Grêmio praticamente mata a final. Mas nesse ano mesmo, tem um lance que acaba sendo esquecido porque o lance do gol não mostra o que aconteceu. O lance do gol é uma cobrança de falta, mas... Contra o Botafogo, nas quartas de final, o Grêmio empatou para o 0 a 0 no Rio e ganhou de 1 a 0 em Porto Alegre. Dois jogos dificílimos, talvez os mais difíceis da campanha. E o gol do Grêmio no jogo de volta sai numa cobrança de falta, cabeçada do Barber. Mas aquela falta só existe, porque quando o Grêmio estava em grande dificuldade, é o Jeromel que dá de novo um lançamento preciso para o ataque e desse lançamento nasce a falta. Então ele tem essa importância, ele, eu, eu às vezes brinco, ele não tem nem cara de zagueiro, nem nome de zagueiro, porque, enfim, zagueiro tem que ter algum nome no aumento alguma coisa assim, O um zagueiro meio desventado, com medo dos adversários, mas o Jérô é um excelente zagueiro e é um excelente líder por tudo isso que muitas vezes não aparece, não vai aparecer em nenhum em um vídeo do Melhores Momentos, mas é aquilo que a gente percebe no estádio. E essa grandeza que a gente percebe no estádio é o que ajuda a construir um jogador que se torna lendário. No futuro, não vai estar nos planos de melhores momentos, nenhuma dessas jogadas, provavelmente. Mas a gente vai contar para os ministros que não viram o Jeronel jogar e eles vão ficar sempre com aquela dúvida. Mas será que ele era tudo isso? E ele é.
2: E, Bruno, falando em paralelismo ainda, né? a gente vai falar agora da da Copa Sul-Americana também, que conheceu seus finalistas, e justamente na na última conquista continental do Grêmio, em 95. É, ele acabou decidindo a Recopa depois contra o Independente que sagrou-se campeão é, justamente sobre o Flamengo da extinta Supercopa é, o, o, claro, torcedor gremista agora é, é, só pensa no, no Mundial também né, que vai ser jogado no mês que se inicia hoje, mas pensando a nível continental aqui para o ano que vem, a disputa da Recopa, vocês já estão de olho no no, no possível adversário?
1: Olha, para quem ganhou tão pouco nesses anos todos, qualquer título que venha, vem bem. Então eu já estou pensando na Recopa, já estou muito triste que eu não vou estar no Brasil nessa, nessa época, eu já tinha uma viagem marcada para o Chile, então não vou poder ir no estádio ver a Copa, que vai ser em fevereiro, e enfim, mas a gente está aguardando para ver quem sai desse jogo, e qualquer time que saia vai ser dificílimo, principalmente porque vai ter início de temporada, o vai começar a temporada muito tarde, em função do Mundial. Eu gostaria que fosse independente para ter, enfim, mais, um, mais uma decisão contra o time da Edejaneda. Já decidimos a Libertadores em 84 e perdemos. Decidimos a Copa em 96 e ganhamos. Então, enfim, agora vamos... Seria o tema, tema. É. Exatamente. Mas se for o Flamengo, bom, essa rivalidade nacional com o Flamengo também tem história e também, de certa forma, é um tira tema porque a gente já decidiu o Brasileiro e perdeu, decidiu Copa do Brasil e ganhou, então também seria uma terceira decisão contra o Flamengo. E, bom... Eu, eu acredito que vai ser é um jogo imprevisível na verdade, porque o Flamengo é é um time muito sui o Flamengo vive o céu e o inferno ao mesmo tempo, parece que está dando tudo errado para o Flamengo e eles estão lá numa final continental, então de repente eles ganham aqui e lá ou são goleados, e, às vezes é medo e não tem chance nenhuma, não tem como prever esse Flamengo
2: Bem, então, a gente agradece a sua presença aqui, Bruno. Novamente, desejamos todas as felicidades a você e os milhões de gremistas espalhados pelo Brasil, e alguns deles ouvem o nosso programa, então fica aqui também a a felicitação. Até, muita gente falou que semana passada a gente estava sendo muito duro com o Grêmio, mas a gente, claro, reconhece todos os méritos do Grêmio, assim como do Lanús, né? Porque já já existe um discurso ali dos colorados de que o Lanús não era tudo isso, mas é, provou ser uma equipe extremamente competitiva ao longo da, da Libertadores, é, e foi um, um adversário duríssimo para o Grêmio, principalmente em Porto Alegre. Acho que é, ao sul ali da província de Buenos Aires, o Grêmio foi o senhor do jogo, mas em Porto Alegre é, eu vi uma ligeira superioridade granate. Ah,
0: sim, só, fazendo, só fazendo um adendo, Maurício, bom, primeiro que isso aí é uma visão meio um pouco injusta da história, né? Mais ou menos como os colorados fizeram em relação com querendo comparar o Mundial de 2006 com o de 83, porque no status atual do futebol, o Barcelona é muito maior do que o Hamburgo, porém não se considera que o Hamburgo daquela época era gigantesco, a Liga dos Campeões daquela época era até um pouco mais inacessível para a maioria dos clubes, né? Então eu te parabenizo aí, porque o que você falou no começo da entrevista, eu assino muito embaixo, foi o momento mais brilhante do time brasileiro desde, desde o, depois do 7x1 mesmo. Pela primeira vez a gente viu um time brasileiro saindo do país e jogando bola, jogando para ganhar, jogando para mandar no jogo. Não, não especulou nada, não esperou nada, saiu de casa para resolver e para ser melhor mesmo. Então, E conseguiu com, com sobras mesmo. Ah, e o
3: Lanús, do outro lado também, se fosse campeão, seria um time que representa muito o bom futebol argentino. Acho que jogou muito abaixo nos dois jogos, mesmo em Porto Alegre fez um jogo digno, mas acho que um pouco abaixo do que poderia jogar. O que já jogou melhor com o Almiron também. Outro, não, principalmente quando foi campeão argentino em cima do São Lourenço naquela decisão no, no Monumental que é tem uma goleada no River e jogava um futebol brilhante. Mas é um time que tenta jogar. Um time que até acabou pagando o preço desse estilo de jogo. Tentou enfrentar o Grêmio com bola no chão. Forçando muito a saída de jogo com o goleiro, com o Andrada. Teve muitos erros de saída de jogo que o Grêmio até poderia ter resolvido antes. O Roma Martinez que acho que é um símbolo desse jogo, fez uma partida muito ruim. Mas ele é um cara que dita o jogo. Mesmo o Lautaro, que eu acho que é o jogador mais talentoso, é, jogou muito abaixo nas duas finais. Enfim, se o Lanús também fosse campeão, daria um símbolo do que, do que é o bom jogo argentino, desse grande técnico que, que é o Almiron, que, que bebe muito da fonte também do Lavope, de um time que joga por baixo e que tenta sempre propor o jogo.
1: Passo... Claro. Posso fazer um comentário final? Claro. Concluindo, então, eu concordo com a leitura de que, bom, o Lanús de Passos já havia jogado melhor antes da final e jogou melhor o jogo de ida. O jogo de ida foi assustador como granista, até arrisco a dizer que talvez a vitória do Grêmio tenha sido um pouco injusta, porque para aquilo que o Lanús se propôs, eles foram senhores da partida aqui em Porto Alegre, eles propuseram a segurar o jogo e mereciam ter saído com empate. A surpresa foi o Grêmio jogar tão bem no jogo de volta e, bom, se o Lanús não foi tão bom na final, é um pouco também de mérito do Grêmio de conseguir anular esse estilo de jogo dele. Uh, bom, eu, meu tempo aqui está se esgotando, eu só queria, então, agradecer pelo convite, de- desejar sucesso aí no, na continuidade do programa, agora a temporada terminando, né? E espero que o Grêmio dê mais motivos para que eu volte a ser convidado para comentar <risos> futuros tipos.
0: muito obrigado e um abraço para você véio.
1: um Bem,
2: abraço Maurício e de, de preferência o Mundial daqui a algumas semanas mas manteremos contato Maurício e até uma próxima Bem, agora falando da Sul-Americana, né? Queria mandar um, um alô também para diversos ouvintes aqui é, do programa. É, o pessoal bastante empolgado aí com a, com a classificação do, do Flamengo para a final do, 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 da competição começar pelo Daniel Platner, que falou aí, Conexão Sudaca, na Central Case, quem tem de dizer que é o Baião de Dois, aqui é Flamengo, saudações Rubro Negras, o Rômulo César Maximiliano, aqui é Flamengo, caralho, chupa a Conexão Sudaca, com todo respeito, e o Bruno Costa, um delicioso chupa pro pessoal do Conexão Sudaca, que ninguém, ninguém apostou no Flamengo, paz. E também o Arthur, que escreveu diretamente pra mim, Matias, que história, Ave César, estamos bem borrachos aqui em Niterói, Mengão, para cima de Los Amargos e Frio, do Independiente. Aí a galera do Mengão realmente é, deu a volta por cima, né? O, o, o Clube da Gávea. É, num, num, num desses roteiros que é a cara do Flamengo, né? Um time é, desacreditado, é, enfrentando diversos problemas internos. É, e que, justamente nessa bagunça, né? É, consegue se impor e daí é o famoso deixou chegar, né?
3: Ah, mas eu também o mais curioso é que o Flamengo gastou tanto dinheiro e quem resolveu a parada foi a, foi a molecada da base, né?
2: É, grande... E o Juan jogou
3: muito. O Juan jogou muito. E também mais o Paquetá também fez uma grande partida. O goleiro César também fez uma partida monumental. E o Viseu que também foi muito contestado e acabou fazendo um golaço no jogo de ida e definiu... E a... Fez
0: um gol parecidíssimo com o do Fernandinho na volta um golaço também, os dois, né? A
3: gente, e... O Flamengo sofreu bastante, né? Foi um, um jogo onde o, o Júnior mostrou muita qualidade também uhum. conseguiu se impor, criou bastante chance de gol uhum. é... poderia ter complicado a série justamente no primeiro tempo.
2: Eu, eu até acho que o, que, o, que o Júnior arriscou muito pouco, né? Sa- sabendo de toda a pressão que o, que o, que o César teria, né? O, o Júnior acho que arriscou muito pouco, né? é, não, não, não testou o então terceiro goleiro do, do Flamengo, mas que assumiu a titu- titularidade. Mas quando a
0: bola chegou no gol, o César foi bem, né? É. Aquela cobrança de falta logo no comecinho que ele fez uma defesa bem difícil. Teve uma defesa
3: com o Teófilo também. Que... Uma...
0: No, no, no começo do segundo tempo teve outro arremate rasteiro, bem perigoso que passou no meio de um monte de jogador e ele também agarrou sem deixar rebote, ele foi muito bem o César, sem dúvida o Flamengo, de fato, a gente não apostou no Flamengo porque é um time que na nossa visão, pelo menos aqui na minha em particular tem muito time no papel e acho que tem muita qualidade para fazer uma temporada de 2018 melhor que a atual em linhas gerais e meio que tava terminando o ano sem nunca ter tido um momento de brilho mesmo, e sendo que time não falta, continua achando que é um time do Flamengo no papel, só que tem que fazer em campo e esse jogo com o Júnior foi, meio, foi um jogo grande que o Flamengo fez mesmo, sentiu a pressão pelo lado positivo, fez um jogo grande melhor que o do Maracanã inclusive bem melhor que o do Maracanã na minha visão quando o Flamengo ganhou na, na marra, na bola alta na força, mas o Júnior estava tecnicamente melhor dominou o primeiro tempo e podia ter feito até dois né? logo depois que tomou o gol de empate, quase, foi, quase fez o segundo gol também do Maracanã o Flamengo foi pior no Maracanã do que em Barranquilha, na minha visão. E acho que em Barranquilha ele sentiu, pelo lado positivo, o peso da partida, sentiu que era hora de apresentar um pouco do que estava sendo esperado, porque tem jogadores para isso de sobra, tem Diego, tem Everton Ribeiro, tem o William Arão, que pode ser um pouco contestado por alguns, mas é um jogador qualificado tecnicamente. Tem uma zaga boa, trouxe o Rodolfo. Enfim, tem bala na agulha. E e fez um jogo de time que tem bala na agulha. Inclusive no aspecto físico do sacrifício, que eu tava 1x0. Considerando também que o jogo ali é é é num tipo de clima... Tudo bem que quem tá no Rio de Janeiro não vai ficar surpreso com o calor, mas aquele aquele clima caribenho ali perto da linha do Equador é, é um calor e uma umidade... É, fora do comum mesmo. E, que
3: a Colômbia mandou os seus jogos ali. Não é né, a
0: a Colômbia faz questão de jogar lá em, em, com a seleção. E se veio, deu pra perceber que o Flamengo tava esgotado fisicamente depois do primeiro gol. É, mas resistiu muito, resistiu bem. Teve raça, teve ganho, teve entrega, teve tudo que tem que ter no jogo desse porte, no jogo que vale final de campeonato continental. E, enfim, um jogo marcante mesmo, um jogo que pode significar muito não só pra buscar esse título como para entrar bem no ano que vem, né? Acredito que eu que estará na Libertadores, mas não sei se na fase prévia ou na fase de grupo. Mas enfim, fez fez de fato um jogo grande, de fato fez um jogo entre aspas calando os críticos mas é que pro time que tem tinha que corresponder um pouco a isso também né? como não vinha mostrando e o, o Júnior vinha não crescendo tinha amassado o seu reporteio na fase anterior parecia que a da Júnior mesmo no jogo de volta eu tava meio crente disso até e... mas o Flamengo ganhou merecidamente fez o jogo que tinha que fazer fez o jogo correto, teve a entrega correta teve o brilho dos, dos meninos da base o que é importante também né? quando você tem dinheiro você não pode esquecer a base você tem que ter, aproveitar o dinheiro para trazer jogadores que façam a diferença, mas não para apagar o, o seu trabalho interno, o seu trabalho de base, que é o que garante geração após geração o clube, ali o sustentáculo da coisa e a razão de ser do clube. né? Para que você vai ter categoria de base se quando o dinheiro vem você esquece tudo? É, foi, então foi bacana de ver os jogadores como o Paquetá, Viseu, o veterano Juan, mesmo o César reaparecendo... Todos eles têm um papel importante também, né? Não não foram só as estrelas que resolveram, longe disso, por sinal. O Rodinei também, que entrou e já participou do segundo gol enfim longe de terem sido as estrelas que resolveram tudo é um time que promete mais ainda pro ano que vem e consegue alcançar uma grande final né uma grande revanche também né lembrando da final de 95 contra o Independiente na Supercopa quando tinha mais de 100 mil no mundo. bom e velho Maracanã e time
3: estelar também um time
0: estelar Romário é, um time que do mundo superior tecnicamente mais forte é um time bom e campeão artí em 94 era um time do um Timbuchaga, que é o autor do gol do título. Da Copa de 86 Pela, pela Argentina Ele e um... o Néstor Klausen também Era um, um, time, também, credo, era um time bem Bem casca grossa, assim, do Independiente E o era o goleiro
3: o Gustavo Lopes depois brilhou no Celta de Vigo foi um,
0: foi um, Foram grandes jogos O Suriaga de... não sei se ele tava Não, não tava, o Suriaga jogou um pouco depois disso é... Foram grandes jogos Tomara que se repitam é... Vejo... Um, um confronto equilibrado, assim, né? O Flamengo acho que tem que aproveitar o fato de, de decidir em casa, que é um bom... É uma boa, é uma cartada importante.
2: Não, o o, o Paloma tava assim. Tava? Ah, assim. Tava. Ele chegou em 94.
0: Certo. É. É, não lembrava dele muito nesse... Não associava muito ele a essa é, final, não. tinha cara. o
3: centroavante, que era do Nilson, como jogou em São Paulo, para o Domizio também. Inclusive, estou com a camisa do, do Nilson é. de voz daquela daquela temporada Enfim, uma
0: final de grandes camisas que vai ser bonita de ver também, né? Isso. E uma, uma, uma classificação repleta, repleta de méritos do Flamengo, realmente fez o jogo que tinha que fazer à altura da ocasião.
3: É, assim, é curioso ver o Manquejo, né?
2: Torcedor é. independente. Declarado, né? Inclusive até se envolveu com uma, uma polêmica, no, no bom sentido, com, com o Mauro César Pereira, quando ele chegou <risos> é, no, no Flamengo. Os dois ficaram é, trocando... É, brincadeiras, né? provocações no, 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 no Twitter e o Mauro também que vai estar tá bem bem é, ligado nessa final, né? Só um pouquinho só um pouquinho, <risos> assim, muito moderadamente, tem né? ter certeza mas falando do, do Independente né? Como chega a equipe de Avellaneda pra, pra essa final, que teve uma, uma loucura, né? Foi, foi essa partida de volta com o Libertar lá no Libertadores de América um belo jogo, no qual o Emanuel é o Gigliotti foi o, o grande nome do jogo,
3: né? Ele tivesse sendo muito contestado, né? E vale lembrar que na semifinal da Sul-Americana muito recordada contra o River ele acabou perdendo o pênalti que o Baroveiro pegou no, no Monumental de Nunes, quando deram o centralmente do Boca ele vinha muito mal, e mas acabou sendo fundamental, né? Mas acho o grande craque da partida, talvez o grande jogador do, desse time independente seja o, o Piver Barco, né? Assim como o Flamengo, independente chega... Essa decisão com jovens promessas, jogadores que estão aí se, é, se afirmando, né? O Barco teve muita personalidade de bater esse pênalti, né? O, o, o pênalti que abriu, que abriu o placar. E aí também vale, vale lembrar um pouco é, que o Libertar não, não pôde contar com o Takora Cardoso, fez muita falta. O Roberto acabou mudando o esquema, fez aquela linha de 5, armou três zagueiros. E assim como eu critiquei o Olan na, na primeira partida Por mudar esse esquema é, Eu também critico agora o Rubeiro Porque ele, ele não estava acostumado a jogar nesse, nesse, nesse sistema e, e o gol surge de um lateral Onde o, o Alcaraz, que era o jogador, o jogador da sobra Chega totalmente atrasado e acaba cometendo pênalti né? Então, é, às vezes você muda de esquema, pensa bem eu Acho que tem, fazia até sentido você jogar com uma linha de 5 Mas num lance casual acaba... Esse esquema, esse esquema tático vindo essa ideia de jogo vindo abaixo e depois o segundo gol do Independiente surge de um contra-ataque que o Libertar vai, vai em busca do resultado acaba abrindo espaço para um contra-ataque que puxado pelo, pelo Silva, né, pelo Uruguai que voltou a jogar na sua posição habitual ele né, que jogou como zagueiro e voltou para a lateral fez uma bela jogada, chegou na linha de fundo e cruzou para o Gidiotti que fez o gol de carrinho né. o Independiente tem um tem um bom trabalho do Holan desde que ele veio do e Justiça, é um time bem bem ordenado e vale lembrar que ele veio vinha de vencer o clássico com o time reserva Sim, contra que o deu
2: uma baita moral né essa decisão... decisão um
3: baita moral e ele foi audacioso é, tirou um dos volantes tirou o Nico Domingo deixou só o uruguaio o Rodrigues como como volante é, botou o Benítez de novo no, no time titular apostou por um quarteto bem ofensivo com o Messi, jogador do, do Rinazio, também é um dos jogadores que eu, que eu mais gosto no Independiente jogador que vai pra cima de lado de campo Sanches Minho, que começou como lateral no Boca também repente, se encontrou jogando no meio campo, um jogador talentoso é... enfim é um time que tem boas, boas possibilidades e e o Olancho tem um time na mão tem um, uma defesa também firme é, o Campanha para mim é um dos grandes goleiros, certamente estará na Copa do Mundo é, como reserva, mas acho um goleiro bem seguro, independente que sofreu muito nos últimos anos, principalmente com o Russo Rodrigues, um jogador que falhava muito, falhou inclusive no, em clássicos contra o Racing, muito contestado, eu acho que a chegada do Martin Campanha é, é um símbolo desse novo ciclo do... Do
0: independente que tá, né? Quanto goleiro uruguaio nessa semifinal da é, Sul-Americana? Sebastião
2: né? Vieira também, o, o Munhoz pelo lado do, do Libertar. Exato. <risos> o Campanha, pô, vários candidatos
0: aí ao banco do. Musleira na Copa do Mundo, considerando também o Martins Silva aqui no Vasco, né? Bons goleiros, o Uruguai tem à disposição, né?
3: Mas enfim, independente que também politicamente vem num momento muito tá, tá muito forte na AFA.
2: Mas ao mesmo tempo caiu a casa, né? Do, do Norai, é, do, do, do vice-presidente do clube, né, o Noray Vasco, é, ele que... É, era o homem forte do, do Deportivo Armênio e foi preso justamente com um envolvimento com os Barra Bravas do, do clube de Avejaneiro, né? Lembrando que... Noray perdão. Nakis, é, é. Também tem a ver com o
0: Deportivo Armênio, né? É. Esse, esse, esse rolê doble camiseta
2: da Argentina é, é, é bem forte. É, e o Bebote tá preso hein? O Bebote tá preso ainda. O Bebote, tá ainda.
3: O bebote que, que é nossos ouvintes que não estão muito... Não estou muito ligado, teve um um episódio um mês atrás, ele enquadrou o atual treinador, o Olan na saída de um treino e pediu uma, uma fortuna possivelmente para viajar para a Rússia,
2: né? E, e a casa também pode cair para o polaco Petrov, né? Que é o costa do, do Hugo Mogiano, é, também da Barra Brava do Independente e do caminhoneiro de General Rodrigues.
3: Mas sim, eu é. acho um aspecto para o Flamengo ficar esperto também, praticamente o Independente assumir um protagonismo dentro da AFA e consequentemente dentro da Comebol, então é, tem que ficar muito ligado. Aqui vem no...
0: é uma novidade, historicamente
2: falando. É, (risos) lembrando que o
3: Grondona foi foi presidente do, do Independiente de...
2: Assumir a, a AFA. Justamente no período mais vitorioso do, do clube, né? Na verdade, o, o teto de campeonato, ele era diretor de futebol ainda, ele assumiu a presidência é, depois, foi campeão argentino e daí acabou assumindo a AFA ali no final dos anos 70. Né? Sim, mas. É, se criou. É,
0: anteri... né? Até anteriormente a isso, né, a história que apareceu e que eu o... cansei de ouvir do de velhos mesmo, de amigo do meu pai, de amigo argentino que meu pai tinha, que viveu e que era torcedor independente, assim, coisa que eu tive a chance de ouvir na infância, de aquela semifinal de 64 com os Santos, foi um vale-tudo absurdo, e depois, 40, 50 anos depois apareceu, que aquela história realmente está no anedotário, né, das malandragens aí do futebol sul-americano, enfim, é um clube historicamente poderosíssimo ali na Comebol, vamos falar logo português, claro.
2: Com certeza. E essa final também vai ter uma uma guerra de bastidores aí, né?
0: Lembrando que sempre, já cansei de cornetar aqui no Conexão Sudaca, a final, independente de Goiás em 2010, não é mole, não. Anularam dois gols do Goiás na prorrogação por impedimentos supostamente milimétricos daqueles que a gente sabe que se fosse para o time da casa, nunca que anulariam duas vezes na prorrogação gols Tão decisivos, o estádio nem tinha, segundo o regulamento que exigia 40 mil lugares para você jogar a partida, o estádio que não estava concluído, estava né? no, nos, no, nos momentos finais da reforma, ele ainda não dispunha de 40 mil lugares, isso, o, o, o rebatizado dos Libertadores de América, e mesmo assim pôde receber aquela final, enfim. É um clube peso pesadíssimo.
3: É, e pro Independente é importantíssimo, né, Esse título, porque.
2: Não, e não só pro Independente, pro futebol argentino, né? Porque se o Flamengo for campeão, o Brasil vai ficar com nove vagas, tá próxima da Libertadores, que é um absurdo. Nossa! E (risos) o Argentina apenas com sete. Então se o Independente conquista essa vaga, equilibra, fica 8 a 8, 8, né? Nossa, que barbaridade, Mas eu sempre quero. Então o Flamengo que abre o olho, né? É, nesse
3: aspecto é um... Hoje mesmo Com o, anivers... o 15º aniversário Do último título é, nacional Do, do Independiente é, aquele, título que era, aquele time que era Dirigido pelo Tolo Gagego
2: Tinha o um Forlan Guinhaçu
3: Tinha o Guinhaçu, Silveira Em sua é, O Milito
2: o, é? o Montenegro já estava nesse O Montenegro, time? É.
3: o Gabi Milito como Ainda jovem, mas como um dos referentes Daquele time, é. o Serrisuela Enfim, o um time que foi campeão Logo na sequência do Racing, né? o Racing é. é campeão Do,
2: do Apertura, Apertura 2001 do... E o Independente ganhou o
3: clausura 2002
2: é. É, Não, abertura na... 2002 o... É, é, o Foi um torneio o, no o torneio, meio o torneio do, do final do ano Sim, exato Foi é, O clausura 2002 foi o, o o River. foi o River Foi, é verdade é. Apertura 2002, que era é o, é o torneio do segundo semestre e que foi a última conquista nacional depois do, do
3: Rua. Só, só venceu essa final contra o, o, o Goiás, Goiás em 2010 e agora tem essa, essa, essa oportunidade de ir ser campeão novamente e, e já havia uma mobilização muito grande, né? eu estive na Argentina há duas semanas atrás, inclusive fui ver o, o show dos meus amigos do Sim Futuro lá em Quilmes e mando um grande abraço pro Gonçalo e pro Mariano, dois irmãos sobre do Independente eles já estavam sonhando com essa final com o Flamengo e imaginando uma possível vinda ao Brasil para essa decisão. Né? É. Vou até mandar uma mensagem para eles, ver se eles vão realmente se animar para vir para cá, mas, mas para o Independente é uma decisão que eles estão levando muito a sério.
2: Inclusive o, o jogo contra o Rosário Central foi adiado, é, da mesma forma que se o, o, o Lanús tivesse ganhado do... Do Grêmio, o, o jogo contra o Tchacarita na, na próxima rodada também é, seria adiado por conta da viagem ao, ao Vai ser nos Emirados Árabes? Ah, Ab- aí, Abu Dhabi vamos. eu sempre me, me confundo onde fica. Eu acho que é. Emirados é mesmo, é, Árabes, Os é, é. Emirados Árabes mas o Independente não joga, né, pelo Campeonato Argentino nessa rodada. Lembrando que o Campeonato está é, no, no seu primeiro terço, né, ao contrário do Brasil. E o Independente tem essa é a última oportunidade de, de se classificar para a Libertadores é pela Sul-Americana. Enquanto que o Flamengo ainda pode buscar pelo Top Campeonato Brasileiro. Até porque com o título do Grêmio, né, agora é, e com o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, o sexto colocado do, do Brasil. O campeonato nacional vai direto Para a fase de grupos que
0: mamada histórica, é. né? Acho que não vai ser pra sempre essa festa aí. Não, não. Tem, tem, tem que rever. Então, então é. alguém vai se tocar aqui. É.
2: Não dá. Posto esse que é ocupado pelo próprio Flamengo é, no, no momento, mas que joga é, contra o ameaçado Conto Vitória. vitória do Barradão, no Barradão. Tem
0: tudo pra perder o jogo diante da circunstâncias. Até porque vai
2: com um time misto, né? Alguns titulares é, vão a campo pra Salvador, mas acho muito difícil... Que o Flamengo deixe escapar também essa vaga para a Libertadores. É isso aí. É, então, passando para os palpites aqui, é, para o primeiro jogo, mas não, não vamos ainda é, cravar quem vai ser campeão ou não, mas levando em conta que o primeiro jogo é, será na próxima quarta-feira é, em Avejaneda, né, no Libertadores de América, o Flamengo visitando o Rojo. Qual é o palpite de vocês?
3: Olha, eu estou um tremendo pé-frio, já mandei uma mensagem para os ouvintes flamenguitos. Estarei totalmente rubro-negro para essa, essa decisão, mas acho que o Independente sai na
2: frente. Obviamente. Eu acho que dá um empate no jogo de. Eu acho que o Independente vence por 2x1, um. é, mas c- cabe lembrar que não tem o, o saldo qualificado Vou colocar, na é, final. já que é para falar o placar, 1x1. Um Ibiglia um. arrisca até o placar ou. É, eu acho é, que
3: 2x0 para Independente.
2: Uma vantagem considerável aí. Você está tentando a zica reversa, né? <risos> Exatamente. É.
3: Seria muito doído para nós racindistas, viu? O Independente campeão continental novamente, o Racing
2: é, e, e, e sofrendo tem, um, muito aí. E... e tem uma curiosidade também, né? O, o Douglas Seconello mais uma vez matou a pau, escreveu um texto sobre é, a, a, a origem né? do, 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 dos cinco grandes na Argentina. Sensacional. E que se o Independente confirmar essa classificação sendo campeão sul americana Pela primeira vez na Libertadores, teremos os cinco grandes disputando, já que é, Boca, River, São Lourenço e Racing já garantiram a sua classificação pelo último campeonato local.
3: É, e o Racing vai chegar muito fragilizado, já que demitiu o Coca de uma forma totalmente equivocada, a meu ver, e tem, tem eleições no meio, desmontou o time, tem o um Racing que, que vinha num ciclo Bacana vai chegar meio baleado para essa, essa próxima Libertadores, enquanto o Boca e o River sempre forte o São Lourenço se recuperando. Hoje que é o dia, dia do índio do São Lourenço, nós que vem numa arrancada muito boa e vai brigar com, com o Boca pela liderança para ser campeão argentino
2: novamente. E já que o Bigla citou né, aí o, o Dia de de São Lourenço, a gente vai para o no nosso quadro dos, da, da memória para falar do Dia de de outro clube. Recuerdos de Ipacaraí
1: noite para
2: Bem, vamos ao bairro de Sayago, em Montevideo, já que nessa semana completou-se 25 anos é, do, do jogo que deu origem ao Dia de Lintia de Racing de Montevideo, né? é, já que a equipe... É, Alviverde, da Esquelita, né? porque recebe esse apelido por conta do Racing Clube. Né, Se eles são academia, nós somos a, a Escoelita. É, em 27 de novembro, o, o clube recebia o defensor ali no, no Parque Roberto, é, no dia 27 de novembro de 1992. E durante o jogo, o Gandula, né, do, do Racing, Impediu um gol claro do do Pato Ferreira. O o juiz não teve outra que que colocar a bola em em disputa novamente, ou seja, não foi gol da equipe Violeta, que acabou ganhando o jogo por 1x0, mas desde então, o dia 27 de novembro é considerado o dia... E quem
0: puder ver as imagens disso aí, é, é... Tétrico demais,
2: a tudo A assim. gente vai, vai ouvir a narração Com o zagueiro no gol, é. é.
0: Não, aí, o cenário todo é uma é. coisa
2: magnífica. E pra quem conhece Montevidéu, sabe que o Sayago e o Parque Roberto é uma quebrada, assim, que é, inclusive a Temfield tinha, tinha época que não cobria jogo lá porque tinha equipamento roubado, enfim. É, é, é uma fortaleza mesmo ali no norte de Montevideo. É, mas a gente vai linkar o, 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 o vídeo justamente que a gente está extraindo o áudio é, no no post do programa para vocês verem a situação mas vamos aí ao a narração
0: finalmente com seus braços fora del área e aqui estava já o partido definido em favor do defensor Sporting que tinha jogadas claras o remate de dos Santos ante o improvisado arquero Federico Vergara e chega ...polémica, la que recorre el mundo a través de las agencias cablegráficas, el remate de Ferreri, el chico alcanza pelota con su indumentaria, con la campera oficial del club, que tapa la acción de gol, aquí el doctor Carlos Galo que va a decretar una suelta neutral, Ricardo Dos Santos que no se conforma, gente que estaba dentro del campo que tiene, no tiene absolutamente nada que hacer, aquí termina el partido, gana Defensor Sporting y Juan Ferreri habla
2: para el Bem, e de Sayago nós vamos para Calau é, no norte do Peru é, já que tivemos um, um uma conquista é, muito importante ali para o Sport Boys né, é, o quarto maior campeão peruano, uma das equipes mais tradicionais do país, que voltou à primeira divisão né, é, no ano que completa é, 90 anos é, e que Ano passado, por conta de uma crise institucional, quase foi rebaixado a Copa Peru, que é semiprofissional. O Sport Boys terminou na antepenúltima posição, décimo quarto. Ele ele perdeu 12 pontos por conta das dívidas acumuladas e ficou apenas 3 pontos à à frente do Atlético Torino, que então foi rebaixado. Mas nesse ano fez uma excelente campanha. Na segunda divisão Ficou empatado em pontos Com o César Valerio, Com 57 unidades cada 11 pontos a mais do que o terceiro colocado O Deportivo Rualgo Gaiocchi E eles tiveram que disputar um jogo Desempate No estádio Inca Garcilhaço de La Vega Em Cusco Porque é campo neutro né? O César Valerro que ano passado jogou a pré-libertadores Com São Paulo e foi rebaixado No mesmo ano No tempo normal foi 1x1 O gol Da da equipe Roça Negra Foi marcado pelo mexicano Carlos Ambriz E nas penalidades o Sport Boys é, conquistou o acesso para a primeira divisão
1: peruana. Qué, lástima.
0: Qué lindo es el fútbol pibe. Qué lindo que es el fútbol pibe. Le va a pegar de derecha. Viene cuaga. Tapó el arquero. Tapó Ferreira. Tapó Ferreira. ¡Tapó Ferreira! Y ahora. Fano, Aquí se define todo. Se define y todo en este A primera división. A Johan Fano. Toma distancia. Tiro. Vuelve.
2: Boys, vuelve. Boys, vuelve. Johan Fano de penal. El último. Y la misilera rosada. Vuelve a la máxima división del ¿Cuál? fútbol profesional. Vuelve el boys.
0: Boys a primera división, volvió después de tantos años, después de haber perdido la categoría en el 2012, regresa Sport Boys con su gente, con todo este público que vino hasta esta ciudad, que se vino hasta el Cusco, ya sea en bus, en avión, como fuere posible para estar presente y cerrar esta campaña, Boys volvió, Boys está de vuelta, el Callao festeja, Sport Boys del Callao en la primera división.
2: E voltando aqui, o, o, o Gabriel fez uma correção, um ato falho meu, é, eu queria dizer norte de Lima, não norte do Peru, né? Já que Calau está bem na, no centro do Peru, próximo, é na região metropolitana é, da capital. O Bigla conhece melhor, pode, pode falar. É, tô, como... Eu
3: tô até na dúvida, mas é, ali, é, Cajal fica na região portuária é. e também onde está o aeroporto internacional de Cajal, porque eu lembrei agora que Sim. nosso querido Ricardo Fernandes de Láguila, Popular Charre, é, foi me buscar lá em Lima, no aeroporto E, e, e como eu pedi pra ele fazer, Que eu queria fazer o turismo futebolístico a primeira cancha que eu conheci foi exatamente A do, do Sport Boys time muito tradicional e que tem uma forma de torcida Bem barra pesada também Um time bem tradicional E o nosso querido Douglas Os Muniz lembrou de quando o Sport Boys Jogou a Libertadores e Enfrentou o Palmeiras no grupo na Libertadores de, do, 2001 de 2001, 2001.
2: 2001. É. E falando no Tchari, né, a Aliança Lima pode ser campeã nesse final de semana, já havia conquistado o Apertura, se ganhar o Clausura já é declarado campeão peruano, tá a dois pontos à frente do Real Garcilhaço, os íntimos, eles recebem o Comerciantes Unidos, que subiu no no ano passado, né, é, no matute em, em Matute, enquanto que o Real Garcilhasco recebe a Universidade de São Martin de Porres todos os jogos às 18 horas é, do horário de Brasil. É, o
3: Aliança é com muitos jogadores rodados e, e conhecidos aqui pelo nosso público, o mais famoso o Catito Ramirez, né, que jogou no Corinthians.
2: Que é criado universitário, inclusive. Sim.
3: E tem o goleiro que segundo, conversava com o Thiago essa semana sobre, sobre o possível título, lembro. que falou que o grande jogador foi o, o, o Butron, goleiro que estará na Copa do Mundo, né, como suplente do do Galeci. Tem outros, alguns, alguns jogadores também famosos. o Roblin, o Roblin que jogou no que fez o gol contra o São Paulo, né, no
2: o, o Luiz Aguiar que foi vice-campeão é, Uruguai, do, do, do pelo Penarol em 2011, inclusive o, o técnico é o Pablo Bengotia, né, que é, conhece ele do, do Penharol. Já passa pela seleção também? Também. O Leixes também, né? O, o outro uruguaio também né? nesse elenco, atacante. Um é. pouco da alma uruguaia para renovar, o,
3: é. trazer de novo a aliança para um título nacional, a aliança também que faz muitos, muito tempo que não faz uma boa campanha internacional aliás os dois grandes times do de Lima.
2: É, e mesmo a nível local a, a aliança tá num jejum aí é desde 2004 se eu não me engano 2005 mas faz faz mais de 10 anos que é, a equipe de vitória não não, não, não conquista é, acabou
3: perdendo protagonismo para alguns times menores né o próprio Universidade de São Martin foi campeão nacional também é. o, o Melgar de a é, conquistou algum, alguns também teve um protagonismo. campeão
0: depois de 35 anos né? De Sim. sem título teve um momento, também teve um momento do Cienciano mais um pouco mais para trás né agora teve o Real o o Garcilaso também universitário também, também fez seja um título recente teve uma bastante teve uma grande variedade de títulos de times é. protagonistas aí no Peru a gente viu bem isso na Libertadores né é. vários até a gente até tem dificuldade
2: para lembrar como oh, o último título da Aliança foi em 2006 é, de lá para cá, a Universidade de São Martin de Porres conquistou o bicampeonato é, é, foi seguido pelo Universitário depois novamente a Universidade de São Martin Juan Auret, Esporte em Cristal Universitário novamente Esporte em Cristal, Melgar e Esporte em Cristal, então são esses ah, tá. os, os campeões durante esse jejum da Aliança
0: é, eu pensei que o Melgar tinha sido bicampeão, mas foi só um. Mas foi bom, né? Porque é. já foi, era, um, era um grande jejum, né? Vamos ver se é, o, é, o Cronin é, sai desse é, jejum Ele também. chegou
2: duas vezes, o Melgar chegou duas vezes à final. Ganhou em 2015 do Sporting Cristal e no ano seguinte o, o, os cerveceiros tiveram a revanche. É, bem lembrado. E o, 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 nesse período, né, o, univers, o universitário é, aumentou a vantagem de títulos, né? O maior campeão peruano com 26 conquistas. Enquanto que a Aliança, é, se tudo der certo nesse domingo, chega ao seu vigésimo terceiro caneco. É, considerações finais, meus camaradas?
0: É, apenas desejar boa sorte ao, ao Grêmio na sua jornada mundialista. Acho que seria de grande val- valor para o futebol sul-americano voltar a trazer o título, né? considerando que nas últimas 10 temporadas só o Corinthians conseguiu isso. E antes do Corinthians teve aquele... Campeonato com São Paulo e Inter mas claro que isso não livra a cara do futebol sul-americano em seu conjunto é o pior momento histórico em relação aos confrontos com os europeus e torcer pro Grêmio chegar na final contra o Real Madrid antes de tudo, né? sem acontecer nenhum é, passo em falso e que consiga jogar de igual para igual, que consiga fazer um grande jogo.
3: Bom que chega embalado, né? Que eu acho que é um fator é, que nossa geração eu acho que não, não pôde vivenciar, né? É. Ela, a, nossa, de...
0: a nossa vivenciou ainda, mas a que veio um pouco depois da nossa é que só viu a, a raspa do tacho mesmo.
3: Mas é um hiato, né? Agora pelo menos o, o Grêmio chega embalado com esse título. E... É, o Real Madrid tá jogando mal, né? O Real Madrid muito mal, jogando muito mal no canto espanhol, então... Tem tem uma luz no fim do túnel, assim, pode ser que...
2: É, eu eu acho que essa é uma das grandes vantagens da Libertadores ser ser anual. Ser sofisticada é chegar com o mesmo time no mesmo momento. No mesmo pique, claro Claro, pro torcedor fica mais complicado viajar pro pro Oriente Médio. E também foi muito em cima, né, pensar que o
0: Grêmio Grêmio vai viajar terça-feira, parece, menos de uma uma semana depois já, já vai atravessar o mundo... É, ficou imediato demais, mas por um lado esportivamente falando, até tira um pouco do, do direito ao festejo da Libertadores, né? Do, do, Aquela coisa de você saborear por um bom tempo, mas tem um lado bom de você pegar o time e ir, ir pra lá no mesmo momento, na mesma concentração, vamos dizer assim, né?
2: Bueno, e... Eu eu, eu também quero deixar registrado aqui que a pênia do Clube Atlético Chacarita Júnior em São Paulo completou um ano de existência ontem, no dia 30 de novembro. E
3: quando que o Chaca vai vir jogar contra o São Paulo no Morumbi? Não
2: não daria para a gente reproduzir a recepção que tivemos em São Martim. Então, prefiro até que não jogue para a gente não passar vergonha aqui, porque realmente abriram todas as portas para a gente lá é, no norte da Grande Buenos Aires. É, mas fica registrado aí um ano da, da, da Pena São Paulo, é, do Tchacarita, que, que eu tive o prazer de é, ser um dos fundadores. A gente começou com sete sócios, hoje a gente está quase em 20, então... Diplicou quase o tamanho da penha e o intercâmbio tem sido cada vez maior é, mas deixo espaço aí para vocês também é, falarem é, sobre é, essa semana enfim o que o que vier à cabeça
0: é, minhas, minha consideração final foi se voto de sorte aí pro Grêmio que faça um grande mundial de clubes e bom aproveitar mandar um abraço um beijo com muito carinho muito sentimento para Karine e Ana Cecília que estão no aguante Lá pela Zona Sul de São Paulo.
2: Biglia?
3: Ah, nem quero me alongar muito, acho que já foi bastante discutido no Trivela, mas queria dar uma pequena impressão sobre o sorteio, né, sobre os times sudacas. Eu achei que o Uruguai finalmente caiu numa chave acessível, né, depois do...
2: De dois do... anos aí, é, enfrentando ao menos um campeão mundial, né.
3: Mas enfim, eu achei um grupo com a Rússia, mesmo anfitrião, um, um time tecnicamente fraco... É, o Egito eu acho que é um time, pra gente ficar de olho, né? tem uma escola de, de futebol bem interessante, pode ser um, um confronto complicado e, e depois qualquer outro time do, do grupo. É Arábia a Arábia Saudita. Arábia Saudita acho que o Uruguai tem que, tem que se impor. Acho que tem, tem um time. Tem pra mim a melhor dupla de, de ataque do mundo. É, Soares e Cavani, um time muito concentrado, eu acho que o Uruguai tem grandes chances de avançar bem e fazer uma grande Copa do Mundo. É, o Brasil acho que também cai num grupo tem tudo pra se impor, apesar de, de enfrentar é, escolas bem defensivas, então o Tite que gosta de, de, seus times gostam de ter espaço, né, de dar bola para adversário, de contra-ataque, acho que nessa primeira fase vai, vai beber um pouco do, do seu próprio veneno, vai enfrentar uma escola de jogo bem defensiva, principalmente a Suíça na estreia, enfim... É um, grupo, é um grupo...
2: E são velhos conhecidos, né? O Brasil já enfrentou é, a Suíça e Costa Rica em outras oportunidades. Suíça na Copa de 50, né? É. Empatou,
3: inclusive, aqui no... Em São
2: Paulo. É, e, e se pensar que a Sérvia é herdeira da, da Iugoslávia. Também enfrentou em 50. Enfrentou em 50, em 50, em 34, em 74. Em 54, naquele
0: jogo tá. anedótico né, dos
2: dois times do Brasil pedindo para a Iugoslávia.
0: Aliás, os Iugoslavos pedindo para o Brasil ir devagar. E o brasileiro não entendendo nada, que yeah. o empate estava bom para os dois. Sim. E enfrentou e... também a Croácia no, na
3: estreia do último Mundial também, que da mesma escola é. balcânica. E a Costa Rica que... Também na
2: estreia de 2006. a de 2006 ah, é verdade. Também. O gol do
3: mais um E a Costa Rica Deve que... em 90 e
2: 2002.
3: Sim, a Costa Rica em 90 fez um jogo duríssimo também. E, e vem do grande mundial, apesar de ter do seu ciclo nas eliminatórias ter sido bem abaixo. Mas enfim, um time bem defensivo. Joga a linha de handball de 5, 4 1 Então é um jogo que também o Brasil vai, vai encontrar dificuldade. A Colômbia que eu acho que na chave mais imprevisível, né, com diversas escolas de futebol, né, o Japão com a sua escola asiática, também a Senegal e a Polônia, né, que é a cabeça de chave, que é um time, um jogo bem físico, a Polônia fez uma grande eliminatória na Europa, mas enfim, um grupo, e a Colônia, que precisava jogar um pouco mais de futebol fez um, um ciclo mundialista um pouco abaixo pelo, pelos jogadores que tem, até pelo, pelo grande treinador experiente que é o Peckerman, né? e... E o Peru que é uma chave bem complicada, o Peru já estreia com a Dinamarca, eu acho que eu, teoricamente eu disputam a segunda vaga, já que a França vem bem num grande momento e desponta como favorita, mas acho que a Austrália também é um, é um duelo difícil para o Peru, o Peru já teve o um confronto com a Nova Zelândia, então... Já dá pra ter um pouco mais de ideia do estilo de jogo da Oceania, né? É, lembra
2: muito a trajetória do Uruguai em 2002, né? Que caiu... França, Dinamarca. França, Dinamarca e passou pela Austrália na repescagem. Só tinha o o Senegal de de diferente.
3: Sim, Uruguai e França que eram os favoritos, mas quem passou foi Dinamarca e Senegal. Senegal. O empatou. se não me engano, empatou os três jogos. Não,
2: né? perdeu para... É... Empatou com a França, 0x0. 0. Empatou com a Dinamarca, em 3x3, 3, e perdeu para o Senegal. Eu acho que foi... Eu estou na dúvida agora entre o jogo com a Dinamarca e com a, uhum. a Senegal, porque tenho certeza que com a França foi um empate e teve um jogo que foi 3x3, 3, inclusive... É... Que, que o Uruguai quase conseguiu a classificação com, com o Thiago Morales. Mas só, só vou conferir aqui rapidinho no, no Grupo A naquela ocasião. Foi o 3x3 é, é, contra, contra o Senegal. Perdeu para a Dinamarca na primeira rodada.
3: E completando, acho que a Argentina é uma chave muito perigosa, muito perigosa mesmo. É, a Islândia, jogos que eu vi principalmente nas, nas eliminatórias contra a Turquia... E na Eurocopa contra a Inglaterra é um time muito concentrado, muito ordenado e com um ataque perigoso também. Um time que, que aposta muito no contra-ataque, na velocidade, tem a bola, uma bola parada importante. A Argentina vem num momento muito ruim, como deixou bem claro. Não só nas eliminatórias como o último amistoso com a Nigéria, onde é como uma virada por 4x2 mostrou muita fragilidade defensiva. Então pensando que pega esse jogo dificílimo na estreia com a Islândia, depois a Croácia aqui Jogou um pouco abaixo, acabou indo para a repescagem, mas tem jogadores talentosos, principalmente o Modit, que é o grande termômetro do meu campo, mas enfim, outros bons jogadores. Com certeza o segundo jogo da Argentina vai ser muito equilibrado, e pensando num cenário para definir contra a Nigéria, uma seleção que a Argentina vem encontrando em muitos mundiais, encontrou em
2: 94. Das seis participações da Nigéria em Copa do Mundo, só não encontrou a Argentina em 98.
3: Então foi 2002, aquele 1x0 gol do Batistuta em 2002, é. 2010 também vitória da Argentina.
2: E a Argentina ganhou os 5. Ganhou Quer cinco. dizer, ganhou os 4 é, e joga... E tem duas é, finais olímpicas vem. também, né? Perdeu a 96 e Aí venceu um, em Pequim um, 2008. Um ouro para cada um.
3: Mas enfim, e fica na retina o último amistoso há 15 dias. Onde a Nigéria mostrou muita qualidade, a Argentina, muita dificuldade. Então, pensando num possível confronto, a Argentina, dependendo dessa partida, tendo que se abrir, pode repetir um cenário muito perigoso para a Argentina, que tem pouco tempo para arrumar esse time, o São Paulo. E, e o próprio Maradona deu uma cornetada bem grande no sorteio. É, mas eu discordo do Maradona, não acho que é um grupo acessível para a Argentina, não. A Argentina tem que ficar muito preocupada. É um grupo dificilíssimo para a Argentina
2: e terminando com a Colômbia, né, que caiu com, com Polônia, é, Japão e Senegal, um clube que uma, uma chave que não tem nenhuma favorita clara, mas eu eu, eu vejo um leve protagonismo do, dos cafeteiros.
0: Eu acho que ficou bom para a Colômbia assim, uhum. porque como disse o Bíblia, não foi, não fez um processo no mesmo nível do anterior, do daquele que levou a Copa de 2014, fez duas Copas América em 2015, 16, abaixo do esperado, e pegou um grupo aí que dá pra jogar os três jogos pra ganhar, não precisa ter medo de ninguém, ainda que sejam escolas diferentes que possam é, apresentar surpresas. É um grupo que não tem aquele cachorro grande, então ficou de bom tamanho esse sorteio pra Colômbia, e de modo geral os grupos ficaram bem equilibrados, né bem distribuídos. É né? claro que algumas ausências são um pouco lastimáveis, né? A Itália claramente, né, não, não precisa nem explicar, a Holanda também, né? E o Chile também. Ainda que a geração holandesa tenha decaído muito, o Chile pela América do Sul, mas a Índia também já não Só se, se seria bacana se tivesse uma sexta vaga igual em 2014, né? E enfim, algumas ausências, mas não dá para agora a Inês é morta, os, os times estão é, distribuídos nos grupos. E acho que não tem nenhuma grande injustiça, nenhum grande privilégio. Engraçado que os grupos onde a gente contesta o cabeça de chave, a, a distribuição acabou suprimindo esse espaço vazio, né? A suprimindo, não. Acabou suprindo esse espaço vazio e... Os que, na nossa cabeça, deveriam ser cabeça de chave, como Inglaterra, Espanha e, tal, e, tal, e Uruguai, acabaram que, na prática, tem um grupo como se eles fossem, de fato, os cabeças de chave, né? Então, acho que ficou
2: bem bacana
0: aí a distribuição das chaves.
2: E abaixo a Copa de 48 seleções, pelo amor de Deus. Nossa. É, e, para encerrar o programa, a gente vai celebrar né, os 15 anos de carreira do, dos amigos do Tez de Coração. que comemoraram em grande estilo, né, tocando pela primeira vez no Atanasio Girardot, no último final de semana. Por isso, a gente vai escolher justamente o hino de Antioquia, o hino das seleções de de, de Antioquia, que foi composto em 1970, pelo professor Ricardo Lagoyete é, o, a, a música chama La Chaua e a melodia é inspirada em Bella Ciao né? canção do, dos partidiano italianos, então vamos ouvir aí a interpretação dos, dos amigos paisas é, do hino La Chaua e a gente se encontra na próxima sexta-feira, hasta! <música>
3: Soy antioqueño toda la vida la chahua de la chahua de la chau 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 soy antioqueño toda la vida y por antioquia he de morir soy antioqueño toda la vida y por antioquia he de morir Y con los pases y con los goles, a de la chaua, de la chagua, de la chau, 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 y con los pases y con los goles, siempre el triunfo obtendré.
0: Y cuando seamos los campeones, ¡Viva Antioquia, gritaré.
3: ¡Antioquia! ¡Antioquia!